0: Also es ist wichtig, wer auf der sicheren Seite sein, will halt diesen messtechnischen Nachweis tatsächlich auch anzuwenden und zu sagen, okay, ich ähm, bescheinige das nicht nur einfach, sondern ich werde das auch versuchen, messtechnisch zu kontrollieren und auch nachzuhalten, damit nicht nur ich, sondern auch der Betreiber der Anlage auf der sicheren Seite ist. Genau.
1: Handwerk to go, der Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Danke für eure zahlreichen Rückmeldungen zu den letzten Folgen. Das ist immer schön, dass so viele gute Hinweise kommen und wir entsprechend auch ein bisschen Futter und Material haben mit Sachen, die wir dann neu anbieten angehen können. Es kommt immer wieder der Hinweis von euch auf, dass wir mehr in die Praxis gehen sollen und äh, versuchen sollen, euch hier über den Podcast auch ein paar praktische Themen halt noch stärker zu vermitteln. Das möchten wir gerne tun, aber auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch mal wieder interessantes halt und wissenswertes, was neues in der Branche unterwegs ist halt ähm, euch berichten und darüber halt auch berichten. Aber heute dennoch versuchen wir in die Praxis reinzugehen und äh, wir wollen uns zu diesem Thema Verbrennungsluftversorgung, sichere Verbrennungsluftversorgung und ähm, ja sogenannter vier pascal test widmen und vor allen Dingen, wie kann man den machen und ähm, um was geht es da alles in diesem ganzen Thema und dazu freue ich mich sehr, dass äh, zu uns ins Studio mein Kollege Patrick Storke gekommen ist. Patrick ist äh, jahrelang schon in dem Thema unterwegs, ist auch hier bei uns in der Akademie ähm, Referent und in, in den unterschiedlichsten Bereichen, in dem Bereich der Lüftung, auch der Luftdichtheit, ähm, ist dort auch zertifizierter Prüfer und so weiter und so fort, also sehr stark mit dieser Thematik vertraut und ähm, auch da fast täglich mit unterwegs. Patrick, schön, dass du Zeit hast und vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ja, hallo Christian, schön da zu sein. Ja, das freut mich auch sehr. Ja, mein Name ist Christian Beierstedt. Ich bin hier für den Bereich Produkt, Menschen, Marketing zuständig bei Wöhler. Komme selber aus dem Handwerk und hoffe, dass ich daher weiß, wo immer noch ein bisschen der Schuh drückt und äh, welche Themen vielleicht euch auch interessieren können. Nichtsdestotrotz bitten wir euch immer auch, ähm, Themen zu schreiben oder auch interessante Sachen uns mitzuteilen, an die wir ansetzen können. Von daher schreibt uns gerne wieder unter podcast.wöhler.de oder in die Kommentare oder persönlich oder über die sozialen Medien, wie auch immer. Wir versuchen das dann umzusetzen, so wie wie auch diese Folge heute. Patrick, ähm, wir steigen ein und natürlich ist es hier Freitagabend. Wir machen die Aufnahme und jeder Gast hat ein Getränk frei. Ähm, du hast dir ein Kaltgetränk gewünscht halt. Und äh, vielleicht kriegen wir das jetzt gerade irgendwie halberlei geöffnet. Und jeder, der zuhört, kann ja vielleicht an der Öffnung mal ähm, uns schreiben, was wir aufgemacht haben. Oder du erwähnst es kurz, ist mir auch egal. Also,
1: ah. Wir trinken Tee. Zum Wohl. Wir trinken Tee aus Hopfenblöten und dir sehr zum Wohl. Ja, ja, Prost. Okay, die
0: große Frage ist Verbrennungsluftversorgung für Feuerstätten. Warum denn überhaupt halt?
1: Ja, das macht ja Sinn, äh, Feuerstätten mit Verbrennungsluft zu versorgen, denn im Grunde genommen ähm, sage ich ganz gerne, die Feuerstätte ist ja auch nur Mensch. Und so wie wir Luft zum Atmen brauchen, braucht die Feuerstätte selbstverständlich auch Luft, um den Verbrennungsprozess aufrechtzuerhalten.
0: Oh Mann, ihr man merkt hier, wird fürs Leben gelernt halt. Jeder, der in der Ausbildung ist, merkt das natürlich jetzt auch und lernt es auch hoffentlich auf der Stelle, dass die Feuerstätte auch nur Mensch ist. Ja, okay, aber Verbrennungsluft dann warum halt für die Feuerstätte?
1: Ja. Völlig klar, verbrennen heißt, ich muss aufoxidieren und zum Aufoxidieren brauche ich... Sauerstoff und ich brauche einfach Sauerstoff für die Verbrennung. Im Brennstoff ist Kohle drin, äh Kohlenstoff drin, nicht Kohle, sondern Kohlenstoff drin und dieser Kohlenstoff muss zu CO2 aufoxidiert werden, so wird das chemisch genannt und äh, dazu brauche ich auch genügend Verbrennungsluft und die muss halt irgendwie irgendwo herkommen und die muss auch rangeführt werden. Beste Beispiel, ich habe eine Kerze auf dem Tisch und stelle ein Glas drüber, irgendwann ist die Luft weg und genau. die Kerze geht aus. Ne? Genau, blöd für die Kerze.
0: <lacht> genau. Okay, äh, Luft muss da sein, muss Luft rangeführt werden. Das steht auch irgendwo und muss auch irgendwo festgehalten werden.
1: Wahrscheinlich ja, gibt's. selbstverständlich. Da gibt es natürlich Vorgaben, bauordnungsrechtliche Vorschriften. Da gibt es zum Beispiel ähm, technische Regeln der Gasinstallation, die sich auch darum kümmert, dass also genügend Verbrennungsluft zur Verfügung stehen muss. Da gibt es Werte, da gibt es tatsächlich auch Zahlenwerte. Jede Feuerstätte braucht äh, 1,6 Kubikmeter JKW Nennwärmeleistung pro Stunde an Luft. Die muss herangeführt werden, die muss die muss strömen, damit der Verbrennungsprozess optimal läuft und natürlich muss natürlich auch die Abgase irgendwo abgezogen werden.
0: Jetzt wissen wir ja alle, okay, Verbrennungsluft kann jetzt entweder dann über die Räume und Ähnliches herangeführt werden oder dann über die konzentrische Anlage halt, also dass die genau. Luft direkt über die Feuerstätte kommt. Was
1: passiert denn aber, nur mal so einen kleinen Sidekick, was passiert denn aber, wenn nicht genügend Luft vorhanden ist? Wenn nicht genügend Luft vorhanden ist, haben wir ein Problem, weil dann ist die Verbrennung nicht mehr optimal, dann kommt es beispielsweise zu der Bildung von CO von Kohlenmonoxid, das wollen wir nicht haben und wenn nicht genug Verbrennungsluft drangeführt wird, beispielsweise über die Abgasanlage, über den Schornstein, dann kann es natürlich passieren, dass die ganze Sache auch rückwärts läuft, dass es zu einem Abgasstau oder vielleicht sogar zu einem Abgasaustritt kommt. Okay, und das ist dann... Blöd. Was für das ist dann blöd? Mit welcher Folge? Ja, das ist natürlich dann eine Gefährdung für Leib und Leben. Das muss man auch mal ganz klar so sehen. Und deswegen gilt es einfach zu gucken, Mensch, funktioniert dieses ganze System denn vernünftig oder gibt es irgendwo einen gefährlichen Unterdruck, der entsteht und dieser gefährliche Unterdruck, der ist definiert und äh, der ist definiert von einem Unterdruck von mehr als vier Pascal, deswegen heißt das Ganze ja vier Pascal Test, man kann es ja messen, Und das ist ja das heutige Thema und dieser gefährliche Unterdruck darf nun mal nicht entstehen mhm. und ja, das gilt es dann einfach mal auch zu prüfen. Okay, und das ist auf der einen Seite so möglich, was passieren kann, dass nicht
0: genügend Luft herangeführt wird. Aber ich habe im Vorgespräch von dir auch, oder wo wir uns unterhalten haben, verstanden, dass wenn jetzt zum Beispiel luftabsaugende
1: Einrichtungen da sind, die genauso gefährlich sind. Halt. Ja, das ist sogar noch viel gefährlicher, wenn man luftabsaugende Einrichtungen, wie beispielsweise Dunstabzugsanlagen hat, die also die Luft nach draußen pusten, die klaut der Feuerstätte mal eben gerade zum einen die Verbrennungsluft und zum anderen führt so eine Dunsthaube unter Umständen auch dafür hat dazu, dass also dieser gefährliche Unterdruck tatsächlich entsteht und teilweise sogar erheblich überschritten wird, dass also dann ähm, der Schornstein wirklich rückwärts läuft und es zum Austritt von Abgasen kommt, wenn wir beispielsweise daran denken, wir haben irgendwo in der Küche so eine Dunsthaube stehen und einen Kaminofen im Wohnzimmer, blöde Situation, kann passieren. Andernfalls gibt es auch die Möglichkeit, dass sowas entsteht durch Lüftungsanlagen. Wir bauen heute dichte Ge Gebäude. Das wollen wir auch, das müssen wir auch. Das hat ja mit Energieeinsparung wirklich viel zu tun. Und ähm, dann müssen wir diese Gebäude häufig dann auch zwangsbelüften, was auch durchaus sinnvoll ist, äh, um die Luftungswärmeverluste gering zu halten. Aber diese ähm, Lüftungsanlagen können auch dafür sorgen, dass es zu so einem gefährlichen Unterdruck kommt.
0: Jetzt ist ja so, dass du gesagt hast, natürlich, wenn luftabsaugende Einrichtungen wie Dunstabzugsanlage da ist und ein Kaminofen, dann habe ich ja die Situation, okay, das sehe ich ja dann wahrscheinlich sogar noch oder ich rieche es sogar noch. Ja. Also in der Küche wird jetzt schmeiße mir die die Haube an ähm, und im, im Wohnzimmer läuft der Ofen. Das heißt also, wenn ich da sehe und merke, da passiert irgendwas, dann, dann merke ich, okay, da muss ich abschalten. Irgendwas ist da nicht in Ordnung halt. Bei Gas, also atmosphärischen Gas, ist ja die Situation ganz anders. Ne?
1: Ganz eine andere Situation, weil die Abgase riecht man nicht unbedingt. Ähm die stinken nicht so äh, wie, ein, wie eine Feuerstätte, die mit Holz äh, betrieben wird. Für manche ist das auch Geruch. ne? Also, ist ja, 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 schon klar. Aber im Grunde genommen merkt man das gar nicht. Ja, Und dann ist es natürlich also noch eine erheblichere Gefährdung. Und äh, wenn dann die Verbrennung nicht sauber ist und dann noch Abgase austreten, dann haben wir ein großes Problem. Das darf nicht sein. Jetzt gibt es ja auch Menschen, die da in der Verantwortung stehen, halt also die dafür zur
0: Sorge tragen müssen, dass die Anlage betriebssicher läuft und dass das auch so von der Planung und dann auch in die Ausführung
1: geht, auch vernünftig ist. Halt, ne? Auf jeden Fall. Also da sind diejenigen, die solche Anlagen installieren, die müssen sich zum einen natürlich Gedanken darüber machen, wie kommt denn die Verbrennungsluft ran? Haben wir überhaupt eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung? Das ist das eine. Das andere sind natürlich auch diejenigen, die hinterher bescheinigen, dass so eine Feuerstätte auch äh, sicher benutzbar ist, also ohne dass es eine Gefahr für Leib und Leben gibt. Und da gibt es dann die entsprechenden Vorgaben und die müssen beachtet werden, klar. Mhm. Ähm, du sprichst ja auf der einen Seite
0: das SAK-Handwerk an, auf der anderen Seite halt das schonterwege Handwerk halt, was dann genau. dafür gerade stehen muss, dass auch jedem bewusst sein muss, was er da tut halt. Ne? Ja. Also ne, gerade in Mehrfamilienhäusern, atmosphärische Feuerstätten ist das nicht ganz so einfach, dafür auch dann tatsächlich. Ja, hundertprozentig sicher zu sein. Und ich weiß, dass das nicht immer geht. halt ne? das ist Richtig, auch ein Ding, genau. Halt, ne? ja Jetzt äh, hast du gesagt, okay, da, die Gebäude werden immer dichter. Das ist ja auch so ein Problem. halt ne? Also soll ja auch so sein. Aber natürlich will man Energie sparen. Also Gebäude müssen dichter werden. Und trotzdem muss die Luft da rein. Halt, ne? wie, hängt das denn, wie passt das denn zusammen? Ja, wie
1: passt das zusammen? Also ähm, es ist so, dass die Gebäude ähm, dichter werden müssen. Wir wollen Lüftungswärmeverluste im Grunde genommen verhindern, haben wir auf der anderen Seite dieses Spannungsfeld, dass wir also beispielsweise raumluftabhängige Feuerstätten haben, die natürlich nach Verbrennungsluft lechzen und diese Verbrennungsluft muss ja irgendwo dann auch herkommen und da muss es dann Maßnahmen geben, dass man das überhaupt nachweisen kann, dass die Verbrennungsluftversorgung in Ordnung ist oder nicht und wenn man nachweist, beispielsweise über so einen 4-Pascal-Test, dass die Verbrennungsluftversorgung gefährdet ist, dann kann man dann auch reagieren und kann beispielsweise über Außenluftdurchlasselemente oder ähm, andere Maßnahmen äh, versuchen, die Verbrennungsluft der Feuerstätte dann auch heranzuführen. Also auf der einen
0: Seite hast du gesagt, okay, man muss sicherstellen, dass die Luft da rankommt, über wahrscheinlich verschiedene Maßnahmen, wissen wir auch, Verbrennungsluftverbund, Schutz 1, Schutz 2, muss alles erfüllt sein oder ja. kann erfüllt sein. halt. Und ähm, wenn ich dann aber auf der unsicheren Seite bin oder ich möchte das gerne nachweisen, nach nachgewiesen wissen,
1: dann nutze ich halt zum Beispiel insbesondere so einen messtechnischen Nachweis. Genau, ich kann das selbstverständlich berechnen, die TGI, es gibt auch so schöne Rechenschieber und so weiter, das ist alles prima, das kann man auch alles machen, das passt ja auch alles zusammen, aber auch das sind alles nur Annahmen und ich bin eher ein Freund davon, lass uns doch vor Ort wirklich messen und lass uns doch mal gucken, läuft das Ganze denn oder läuft es wirklich nicht. Jo, kann ich unterstützen, finde ich auch gut halt. <lacht> Aber ähm, was mache ich denn dann da und ähm, wie? Ja, wenn wir jetzt mal diesen klassischen Fall nehmen, wir haben einen Kaminofen und äh, beispielsweise eine Dunstabzugsanlage und man muss jetzt nachweisen, ähm, dass die Verbrennungsluftversorgung gefährdet ist oder nicht gefährdet ist, dann kann man diesen beispielsweise vereinfachten 4-Pascal-Test machen, wie er im äh, DVWGW-Arbeitsblatt G625, so nennt sich das Ding, äh, beschrieben ist, sodass man also... Mist, okay, bei gleichzeitigem Betrieb von Feuerstädte und luftabsaugender Einrichtungen und, und äh, Dunsthaube, ob ähm, da ein gefährlicher Unterdruck entsteht. Dieser gefährliche Unterdruck ist halt also ein Unterdruck größer 4 Pascal. Das kann man messen. Das heißt also,
0: ja, okay, das kann ich messen auf der einen Seite, aber dann müssen wir ein bisschen ins Doing kommen halt. Also was bedeutet das dann, wie ich das dann machen kann? Du hast jetzt gerade gesagt, ich muss erstmal alles anschalten, was da ist halt letztendlich. Ja, genau. Also ich stelle den schlechtesten Zustand irgendwo her. Worst case
1: bedingungen ne? müssen an der Stelle hergestellt werden. Und dann habe ich mein ähm, Gerät, beispielsweise das Würler a 55 oder das Würler A450. Die können ja den vier pascal test durchführen. Da gibt es dann zwei Schlauch Schlauchkapillare, die angeschlossen werden, wobei ein Schlauchkapillar nach draußen geführt wird, beispielsweise durch ein Fenster oder durch eine Terrassentür und ein Schlauchkapillar oder eine Schlauchkapillare, die verbleibt dann im Raum und dann wird der Differenzdruck zwischen Aufstellraum und draußen gemessen. Da gibt es zwei Messzyklen, die man da durchführen muss und jeder Messzyklus besteht, äh, ja. Dauert äh, circa vier Minuten. Man macht nämlich folgendes, dass man also ein anderes Fenster immer öffnet und schließt. Doch, Jetzt kann man sich fragen, was wollen die von mir? Wie geht das? Naja, völlig klar. Wenn wir jetzt die Feuerstätte anhaben, die braucht ihre Verbrennungsluft. Wir haben die Dunsthaube an. Die saugt da immer munter, lustig die Luft irgendwo raus. Und wir wollen jetzt gucken, Mensch, entsteht dadurch ein größerer Unterdruck als 4 Pascal? Dann machen wir folgendes. Das Gerät wird eingeschaltet. Wir öffnen ein Fenster und dann haben wir ja zwischen drinnen und draußen den gleichen Druck. Das ist so unser Nulldruck. Mhm. Und wenn wir jetzt das Fenster wieder schließen, man macht das also für 30 Sekunden, lässt man das Fenster offen, dann schließt man das Fenster für 30 Sekunden. Ja und dann passiert ja folgendes, dann laufen Feuerstätte und Dunstabzugsanlage und für 30 Sekunden und dann... Ähm, Entsteht ja dieser Unterdruck. Und da muss ich halt gucken, der darf halt nicht über 4 Pascal sein. Und dieses Spielchen muss ich halt mehrfach wiederholen. Ja. Und, und jetzt, jetzt sieht man, das sehen jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, aber du hast mh. ja
0: die Grafik vor dir liegen halt oder zeigst dir genau. ja gerade halt, dass das so eine Badewannenfunktion ist. Das heißt also, man sieht wirklich, okay, Fenster geht auf, bums, äh, geht es runter halt oder umgekehrt, aber
1: man sieht tatsächlich, dass dann entsprechend der Druckabfall dann da ist. Genau, halt, ne? ja, Badewanne oder wie ein U sieht das ja. dann im, im, ja. äh, im im besten Fall aus, dass also der Druck dann runtergeht. Dann muss man halt gucken, ja, vier Pascal, werden die gerissen oder werden die nicht gerissen? Und dieses Öffnen und Schließen. Gerissen heißt Übersch <lacht> überschritten oder, okay. oder unterschritten, nee. genau. Äh, Öffnen und schließen, äh, das muss man mindestens dreimal wiederholen pro Messzyklus und man muss halt mindestens zwei Messzyklen an der Stelle mhm. durchführen und zwischen den beiden Messzyklen dürfen nicht mehr als ein Pascal Unterschied sein. Oder ein ist das schon Unterschied, das ein ist Pascal ja. Unterschied, das ist echt wenig wenn man sich mal überlegt, wie viel wir da messen. 4 Pascal ist auch nicht gerade viel. Mhm. Und ähm, das sind schon wirklich Feinstdruckmessgeräte. Aber da kann man natürlich dann auch sagen, wenn ich mit so einem Feinstdruckmessgerät arbeite, dann kann ich auch nachweisen, passt oder... Ja, im dürfsten Fall passt halt nicht. Mhm.
0: Muss ich das irgendwie berücksichtigen, wo ich das aufstelle oder sowas, halt das Gerät? Du hast ja gesagt, in dem Raum, wo die Feuerstätte ist, halt muss ich dann anfangen, das Messgerät hinzustellen und dann ja. in dem Falle auch
1: das Fenster dann aufmachen. Genau, das wäre, das wäre an der Stelle ganz, ganz sinnvoll, dass man also in dem Aufstellraum den Unterdruck misst, weil da wollen wir ja gucken, ob der gefährliche Unterdruck ähm, entsteht oder nicht. Und äh, natürlich alle Verbindungstüren, zur luftabsaugenden Anlage hin, also zur Dunsttaube hin und so weiter. Die müssen selbstverständlich offen sein, mhm. ja, sodass man da Worst-Case-Bedingungen schafft. Und ähm, man sollte aber dann, ähm, aus der Praxis heraus äh, hat es sich bewährt, nicht das Fenster zum Öffnen und Schließen zu nehmen, wo das Schlauchkapillar durchliegt, weil dann bekommt man ziemlich viele <lacht> ja. Peaks und ziemlich viele Spitzen da rein durch das Öffnen und Schließen des Fensters und dann sieht das nicht so schön aus wie ein U, dann äh, hat man da Spitzen drin, das ist äh, blöd, das ist äh, Unsinn, deswegen man nimmt da ein anderes Fenster, denn Druck ist äh, ein, ja, relativ schnell, äh, sobald ich irgendwo ein Fenster öffne, findet sofort ein Druckausgleich statt und mhm. ich bin so sozusagen wieder auf meiner Nulllinie. Ja, und die Kapillarschläuche würden dir wahrscheinlich auch abhauen, wenn du das Fenster aufmachst. Ja, ja, das kann auch durchaus passieren. Die sind ja aus diesem ähm Kunststoff aus diesem äh, hochdruckfesten äh, Polymer. Das heißt also, die, die stört das nicht, wenn die mal in so, einer, in so einem Fenster drin sind. Die gehen nicht kaputt. Äh, aber die sind natürlich dann auch ein bisschen steif und haben so das Bestreben wieder äh, zurück. Die sind aufgewickelt normalerweise im Messkoffer und dann wollen die wieder sich zurück aufwickeln. Und wenn ich das Fenster aufmache, dann äh, fliegt mir das Ding wieder da entgegen. Das ist natürlich auch blöd. Mhm.
0: Also es ist wichtig, wer auf der sicheren Seite sein will, halt diesen messtechnischen Nachweis, tatsächlich auch anzuwenden und zu sagen, okay, ich ähm, bescheinige das nicht nur einfach, sondern ich werde das auch versuchen messtechnisch zu kontrollieren und auch nachzuhalten, damit nicht nur ich, sondern auch
1: der Betreiber der Anlage auf der sicheren Seite ist. Genau. Ja, was ich da jetzt beschrieben habe, ist der sogenannte ähm, vereinfachte Nachweis, das vereinfachte Verfahren, das man also in so einem Fall ganz gerne mal anwendet. Es gibt aber auch noch ein weiteres Verfahren, nämlich das, äh, ausführliche Verfahren vom 4-Pascal-Test. Da muss man ein bisschen anders äh, vorgehen. Ähm, das Verfahren wird beispielsweise mit dem Wöhler DP600 durchgeführt. Das ist unser mhm. Dichtheitsprüfgerät. Ich wollte gerade sagen, das weiß jetzt wahrscheinlich nicht jeder. Genau. Wir hoffen zwar, dass es alle <lacht> wissen, aber <lacht> grundsätzlich sagen wir mal, das ist ein Dichtheitsprüfgerät für Abgasanlagen. Genau, halt, ein ne? Dichtheitsprüfgerät mhm. für Abgasanlagen. Das kann folgendes, das kann nämlich einen definierten Luftvolumenstrom fördern. So Und da gebe ich im Grunde genommen beim ausführlichen Verfahren wird nämlich die Feuerstätte nicht ähm, eingestaltet, sondern ich äh, muss das Rohr rausnehmen. Wenn ich jetzt dieses Kaminofenbeispiel mal wieder nehme, ich nehme das Rohr raus und schließe ähm, anstatt der Feuerstätte mein ähm, Dichtheitsprüfgerät an die Abgasanlage an. Und dann simuliere ich nämlich den Verbrennungsluftbedarf dieser Feuerstätte. Das heißt, ich muss also ähm, den Verbrennungsluftbedarf der Feuerstätte einstellen. Und dann fördert tatsächlich das Wöhler DP 600 ähm, diesen äh, notwendigen Verbrennungsluftvolumenstrom kontinuierlich in die Abgasanlage rein. Ja, Das heißt, ich bin also nicht irgendwelchen Zug- und Druckschwankungen, beispielsweise des Windes, wie auch immer, ähm, so ausgesetzt, sondern ich mache das wirklich dass ich kontinuierlich diesen ähm, Volumenstrom in die Abgasanlage reinpuste und natürlich das, was ich reinpuste, muss ja irgendwo nachkommen. ja Und dann mache ich damit den. 4 Pascal-Test. Mhm.
0: Und an dem Gerät selber kann ich die KW-Leistung einstellen ja, von genau. der Feuerstätte halt, dass das relativ einfach ist für den Benutzer, damit es halt nicht irgendwie Umrechnereien. Nein, irgendwie das ist keine, äh,
1: keine, keine große Sache. Man muss nur an einer Stelle aufpassen, dass man nämlich bei festen Brennstoffen die fiktive Nennwärmeleistung einstellt und nicht die äh, Nennwärmeleistung, mhm. die auf dem Typenschild steht. Und
0: wer da noch ein bisschen tiefer in das Thema reingehen möchte, ist glaube ich jetzt mittlerweile zwei Jahre her, da hatten wir den Stefan Gralab mal zu Besuch, der auch einen Podcast aufgenommen hat zu dem gleichen Thema und der ja auch mit an dem DVGW-Arbeitsblatt schreibt und so weiter und immer noch tief im Thema ist. Also auch hier vielleicht der Link nochmal an etwas frühere Folgen, wer da noch ein bisschen tiefer reinsteigen möchte halt. Ähm, du hast davon ja auch einige Tests gemacht halt. Gibt es ein paar Punkte halt, wo du sagst, oh, das hat mir überhaupt nicht gepasst oder sowas? Also jetzt nicht vom... Ja, vom Ablauf her, also was schiefgegangen gut, Der Ablauf
1: äh, der Ablauf ist natürlich relativ einfach, es ist eine ganz einfache Geschichte, eine ganz einfache Kiste. Ähm, am Anfang ähm, hatte ich selber das Problem, dass ich das dann immer gemacht habe, äh, dass ich das Fenster genutzt habe, wo ich gerade den Schlauchkapillar durch. habe, das, das war einfach Unsinn. Ähm, deswegen nimmt man da ein anderes. Man muss auf der Stelle, äh, an einer Stelle auch natürlich aufpassen... Ähm, dass man das ähm, versucht so zu gestalten, dass also die Schlauchkapillaren nicht dem direkten Wind ausgesetzt sind, nicht in direkten Windböen ausgesetzt sind und dass nicht irgendwie noch, ähm, zum Beispiel hatte ich auch schon, dass Kinder da durch die Bude laufen, weil jedes Mal, wenn ich durch, durch so einen Raum laufe, dann gibt es einen Luftzug und ja. dieser Luftzug, das sind Feinstruckmessgeräte und dieser Luftzug wirkt sich natürlich dann sofort auf die Messung aus und äh, man hat da also Druckschwankungen drin, die sind da jenseits von gut und böse und das soll natürlich nicht passieren also versuchen die äh, Schläuche so zu verlegen, dass sie, dass sie ja an einer ruhigen, in Anführungsstrichen, Stelle mhm. sind, dass sie also nicht dem direkten Wind ausgesetzt sind. Ja, Also nicht direkt äh, ja, zur Straße hin, wo jetzt der Bus vorbeifährt und wusch, da kommt dann einmal die Luft und dann äh, ja, kann ich einfach, so, da kann ich nur von vorne anfangen. Mhm.
0: Oder in größeren Gebäuden halt Treppenhaus. Ne? Ja, natürlich. Ist auch, natürlich. Ein, Riesenthema. Ja, Ist auch, auch ein
1: Riesenthema. Klar, mhm. logisch.
0: Okay. Äh, Patti, die, die Zeit läuft, wir wollten einfach mal ein bisschen in dieses Thema reingehen, euch nahebringen halt und versuchen aus, äh, ja, von der Praxis für die die Praxis halt zu berichten. Es gibt bei uns auf der Seite viele Informationen zu dem Thema. Du hast einige Erklärbär-Videos
1: gedreht, so nennen wir das halt. Also unter welcher Seite erreicht man dich da? Ja, man kann über die Wissensplattform gehen. Man kann auch, wenn man auf der www.wöhler.de-Seite ist und schaut sich mal auch die Geräte an, wie zum Beispiel das Wöhler a 550 das Wöhler A450 oder das Wöhler DP600, dann kommt man auch auf die ähm, entsprechenden Seite, dann sieht man auch die äh, Videos teilweise dazu, man kann auch über über YouTube gehen, einfach mal, wir haben einen Wöhler-Kanal auf YouTube, ähm, da sind dann auch etliche Videos drauf, auch unter anderem, klar, wie gerade gesagt, zum vier pascal test ähm, wir haben Webseminare dazu, unter Schulungsangebot findet man da auch einiges zu, also wir haben, was das Thema angeht, sind wir ganz gut aufgestellt, da haben wir schon einiges an Infos für euch oder auch die Ratgeber, die ihr euch gerne ähm, ja anfordern könnt. Und das alles kostenlos, ne? Also ja, na, klar.
0: Nur nebenbei, wir hätten ja gesagt, nochmal den Werbeblock am Schluss. Ja. Das ist also, kostenlos ist nicht, sondern es ist umsonst. Nee, umsonst ist nicht, es ist kostenlos. So, halt. bitte. Genau, okay. So, jetzt aber gleich zum Ende hin. Äh, noch eine Frage, weil die drängt sich natürlich auf. Die Gebäude werden immer dichter, das hast du vorhin gesagt. Wie weit ähm, berücksichtigen wir hier die Luftdichtheitsmessung beziehungsweise welchen Einfluss hat die
1: dann da auf das Gebäude noch halt? Ja, die Luftdichtheit der Gebäudehülle ist natürlich ein Thema, gerade bei der Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten. Das muss man ganz klar so sehen. Ähm, die Luftdichtheitsmessung, die sogenannte Luftwechselrate, der N50-Wert, der wird zum Beispiel bei der Verbrennungsluftversorgung berücksichtigt. Das ist ja der, ähm, die ist ja muss ich so rum anfangen, der Infiltrationsvolumenstrom, also das, was durch die Gebäudehülle durchkommt, was ja herangeführt werden muss, beispielsweise durch den Schornstein, der ist ja auch abhängig von der Dichtheit der Gebäudehülle. Mhm. Und in der Novellierung der TGI ähm, hat man darauf Rücksicht genommen oder hat man das auch mit beachtet und hat gesagt, okay, Infiltrationsvolumenstrom N50-Wert, so nennt sich das, also Luftwechselrate, ist da maßgeblich auch, wie viel Verbrennungsluft kommt denn ran? Okay, und du bist ja Fachmann in diesem Gebiet Luftdichtheitsmessung halt.
0: Mit zwei, drei einfachen Worten erklärt halt für die, die noch nicht so tief im Thema sind, warum muss man es machen und was muss man da machen?
1: Bei der Luftdichtheitsmessung ja, meinst ja. du jetzt? Ja, warum sollte man äh, eine Luftdichtheitsmessung machen? Ja, eine Luftdichtheitsmessung macht man deswegen, um einfach zu gucken, wie viel Luft äh, oder wie oft wird denn die Luft in so einem Gebäude ausgetauscht? Man macht ja ehrlich gesagt eine ganz einfache Geschichte. Wir simulieren damit einen stürmischen Herbsttag. Da gibt es so ein Gerät, das nennt sich Wöhler BC600. Das ist ein großer Ventilator, der wird ins Fenster in der Tür eingebaut. Und dann simulieren wir einfach einen stürmischen Herbsttag mit Windstärke 5. Das heißt, wir fahren ein paar Druckstufen an und wollen einfach mal gucken: Stürmischer Herbsttag, Windstärke 5, heißt, es ist ein Differenzdruck von 50 Pascal zwischen drinnen und draußen. Und dann wollen wir mal gucken: Naja, wenn wir jetzt so 50 Pascal Differenzdruck haben, wie viel Luft müssen wir denn nachfördern, um diese 50 Pascal zu halten? Und das. Teilen wir beispielsweise durchs Innenvolumen und dann haben wir die Luftwechselrate. Dann können wir rein rechnerisch sagen, okay, bei 50 Pascal Differenzdruck wird die Luft in dem Gebäude so und so oft Ausgetauscht
0: Und das brauche ich, um den Nachweis zu führen, zum Beispiel zur, zum Energieausweis zum Beispiel. oder
1: Förderanträge, Fördergelder ja, zu bekommen. Genau. Auch, ne? Da gibt es dann Vorgaben des äh, Gesetzgebers, im Gebäudeenergiegesetz gibt es dann da entsprechende Vorgaben. Gebäude mit Lüftungsanlage dürfen einen maximalen Luftwechsel von 1,5 haben und Gebäude ohne Lüftungsanlage einen maximalen Luftwechsel von 3. Und ähm, wenn man heutzutage baut, also... Wenn man sich das mal anschaut, äh, auch aus den vielen Praxisseminaren heraus, die wir gemacht haben, Luftwechselraten heutzutage von 0,809 sind also üblich teilweise sogar noch darunter. Jetzt wollen wir nicht zu tief ins Thema ja. eingehen, weil dazu gibt es bei dir
0: Zertifizierungsseminare und du bist da jetzt... Trainerland auf, Land ab, auch für den Flip und so weiter unterwegs. Also wer da Interesse hat, kann äh, sich gerne bei uns jederzeit melden. Auch hier nochmal der Verweis vielleicht auf diese E-Learning-Plattform. Es gibt da ja einen leichten Einstieg zu oder sowas halt. Ne, ganz einfach könnt ihr online auch lernen halt, um da hinzukommen. Ideal auch für welche, die jetzt da noch nicht hundertprozentig einsteigen wollen, aber halt ein bisschen so im Bereich Weiterbildung halt unterwegs sein wollen. Patrick, wir könnten glaube ich noch stundenlang über dieses Thema plaudern. Ähm, wir sollten an der einen oder anderen Stelle da sicherlich auch nochmal praktischer, tiefer ins Thema gehen, aber dazu kommen wir dann in den nächsten Folgen halt nochmal zu. Gerne. Vielen Dank erstmal für deinen Besuch. Dein Tee ist fast alle. Ähm, wir gucken mal, wie wir damit weiter umgehen. Halt. Herzlichen Dank für die Zeit und dass du da warst. Und wenn ihr Fragen zu dem Thema habt oder ihr Wünsche habt oder auch Ratgeber haben wollt, äh, die wir euch kostenlos zur Verfügung stellen, dann schreibt uns gerne oder ruft uns an oder wie auch immer. Wir freuen uns auf euch. Ja. Danke, Patrick, dass du da warst.
1: Ich danke für die Einladung. Sehr gerne. Also wenn es konkrete Fragen dann auch gibt äh, zum Thema Wissen, gerne auch äh, wissen.wöhler.de da ähm, Kommt das Wissensteam dann äh, ran und hilft euch gerne. Genau, das war nochmal der werbe werbe zum Schluss.
0: Dankeschön, <lacht> macht's gut, ciao, ciao. Handwerk to Go, der Podcast.